0: Crear,
1: innovar
0: y sobre todo proteger la propiedad intelectual
1: es la perfecta armonía en el saber hacer. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast gestionando derechos de propiedad intelectual, realizado en el marco del diplomado Derecho, Tecnología e Innovación, donde nos acercaremos a algunos elementos sobre derechos de propiedad intelectual, patentes, trolls de patentes y marcas, reconociendo que esto es solo una primera aproximación a un tema actual y complejo, y que en el marco de este diplomado quedó claro que falta mucho por hacer, regular y desarrollarse.
0: Es incalculable el valor que tiene para la sociedad la propiedad intelectual, y no solo desde el punto de vista económico, cuando las personas podemos generarnos beneficios gracias a nuestras ideas, sino además porque siendo titulares de intangibles como marcas, inventos u obras de arte, nos proyectamos nosotros mismos en nuestras creaciones de manera individual o colectiva, siendo esto quizás lo realmente inconmensurable. La propiedad intelectual es una forma de tutela que otorga el derecho exclusivo a las creaciones de la mente humana, es decir, aquello que es fruto del ingenio, inventiva y creatividad. Tradicionalmente, la propiedad intelectual, de acuerdo con el objeto de protección, se ha dividido en dos grandes campos, derechos de autor y propiedad industrial. Y este campo, a su vez, en signos distintivos y patentes, sin embargo, el nivel de la capacidad de idear del ser humano ha rebasado esas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, datos de prueba, denominación de origen, recursos genéticos o derechos conexos, que no están ubicados estrictamente en las concepciones tradicionales. Debido a que la tutela en la propiedad intelectual implica el otorgamiento de un derecho exclusivo y, por tanto, excluyente del resto de personas, y teniendo en cuenta que el conocimiento libre permite el avance de nuestra sociedad, son solo ideas excepcionales las que se protegen en la propiedad intelectual, a modo de incentivo para que se inviertan tiempo y recursos en la creación y desarrollo del conocimiento útil. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto puede ser un limitante para el acceso de las personas a información valiosa, a la educación y además puede venir en altos costos en desarrollo y tecnología. Es por esta razón que la propiedad intelectual, a diferencia de la propiedad tangible, tiene fecha de caducidad y solo en los casos de los signos distintivos la posibilidad de renovarse. De esta manera, una vez generados los beneficios para el titular, el conocimiento pasa a ser de dominio público, a ser aprovechado de manera libre por la humanidad. En los derechos de autor se protege la creación con un alto nivel del aspecto personal del autor plasmado en la obra. En los signos distintivos a los signos que identifican y distinguen del resto a sus titulares. Y en las patentes se protege a las creaciones técnicas y estéticas con un alto nivel de utilidad. Si bien... De acuerdo a las particularidades de las diversas legislaciones existe la posibilidad de proteger algunos tipos de propiedad intelectual desde el momento de su creación o uso, es el mecanismo registral el que otorga la certeza de una protección integral, es decir, una vez inscrito, se tiene la seguridad plena de que el órgano encargado de la propiedad intelectual desarrollará todas las medidas pertinentes para proteger al titular del uso indebido o no permitido por parte de terceros, garantizando así la tutela de sus derechos. Finalmente, para poder registrar la propiedad intelectual es necesario cumplir con los requisitos establecidos en las legislaciones. Estos pueden centrarse en los méritos que deben tener las ideas para otorgarles un beneficio tal como un derecho de exclusividad al titular. Por tal razón se analizarán criterios como los de capacidad de distinguirse para las marcas, nivel inventivo y novedad para las patentes, de invención u originalidad para los derechos de autor, por mencionar a los más conocidos. Atentes.
1: Es inevitable que en un mundo con tal cantidad de recursos y avances científicos como en el que vivimos actualmente, dejen de surgir a velocidades antes inimaginables innovaciones e inventos desde diferentes ámbitos que merecen ser protegidos por los estados para asegurar su explotación comercial. Es así como las patentes, se presentan como un mecanismo de protección en virtud del cual ningún tercero podrá fabricar, comercializar o hacer uso de un producto o procedimiento inventado por otra persona y cuyos derechos serán protegidos por el Estado en un territorio y durante un tiempo determinado. Para efectos de obtener esta protección, deberán presentarse una solicitud con información técnica, clara que cumpla con cada uno de los siguientes elementos primero novedad el producto o procedimiento que se busca proteger no debe haber sido divulgado con los mismos elementos previamente por alguien más segundo nivel inventivo el invento debe generar un avance significativo dentro del estado de la técnica tercero aplicación industrial es decir que la invención sea de carácter técnico y pueda ser utilizada dentro del ámbito al que se dirige. Es importante frente a este régimen tener en cuenta que no todas las invenciones son patentables y que además esta protección tiene ciertas excepciones donde el producto o procedimiento podrán ser utilizados sin autorización como lo son el uso dentro de una esfera personal o con fines netamente experimentales. Por último, para efectos de la temática es importante resaltar que dentro del ámbito tecnológico hay multiplicidad de invenciones patentables, en materia, por ejemplo, de la biotecnología o dentro del ámbito de la ingeniería. Trolls de patentes
0: Conocidos también como secuestradores de patentes, los trolls de patentes son entidades que realizan actividades concernientes a la reivindicación de los derechos de patentes, es decir, son aquellas empresas que buscan obtener lucro aprovechando el sistema de protección de patentes de tal manera que pueden considerarse un abuso de este. Estas empresas obtienen los derechos sobre patentes de empresas o inventores que se encuentran en una situación económica poco favorable la cual no les permite ejercer una defensa jurídica efectiva sobre el uso indebido de sus patentes, por lo que deben otorgar licencias a empresas trolls, que sí lo pueden hacer. El problema de este tipo de licencias es que resultan en extremo ventajosas para las empresas encargadas de reivindicar los derechos de patentes, mientras que para los fabricantes o inventores es todo lo contrario. En algunos casos, incluso, los inventores no perciben beneficios económicos en ningún momento. Este tipo de actuación no es necesariamente lesiva, pero como se puede concluir, en estos casos los inventores o productores no tienen la capacidad material que les permita hacer efectivos sus derechos, por lo que empresas con capacidad económica realizan una negociación previa con ellos para realizar el debido cobro. Sin embargo, es necesario mencionar que esta no es la única forma en la que actúan los trolls de patentes. Existe una modalidad que puede considerarse de mala fe y lesiva. Empresas con cierta capacidad económica se dedican a registrar patentes de manera sistemática, lo cual les permite adelantarse a las empresas que se dedican a la invención o producción de algún elemento susceptible de patentarse. Como ejemplo de esto, podemos ver el reciente caso de BLSI Technology en contra de Intel Corporation, en donde el Jurado Federal de Texas, en Estados Unidos, condenó al pago de 2.180 millones de dólares a la conocida Intel Corporation, por considerar que esta compañía realizó infracciones de patente de alto perfil al utilizar en sus chips tecnología patentada por la demandante. Sin embargo, según el portal especializado en tecnología Xacata.com, la compañía BLSI Technology fue creada hace aproximadamente cuatro años y nunca ha puesto en el mercado producto alguno. Es en este punto donde la discusión sobre la forma en que se protegen las patentes se torna realmente intrincado. Pues, si bien este se ha diseñado para generar un monopolio temporal que permita a los creadores explotar de la manera que consideren conveniente en contraprestación al aporte que se hace a la sociedad mediante precisamente la invención, se convierte en un despropósito cuando, por meras formalidades de registros, se castiga a quienes, como en el caso de Intel Corp, están realizando el verdadero aporte a la sociedad, poniendo a su servicio las nuevas invenciones. Es pertinente recordar la reflexión que hacía en el 2013 el docente de la Universidad de Externado de Colombia, Manuel Guerrero Gaitán, quien considera que, abro comillas, conductas como el talent trolling constituyen una de las manifestaciones del uso inapropiado que en ocasiones se hace del sistema de recompensas otorgadas por la disciplina de la propiedad intelectual, en donde se rompe el equilibrio que debe existir entre la recompensa al creador y el beneficio que, en contraprestación, debe recibir la sociedad. La pregunta que debemos hacernos en estos casos es ¿cuál es el beneficio para la sociedad en otorgar un monopolio legal sobre la tecnología cuyo destino no es el avance de la técnica sino su utilización como herramienta de coacción o intimidación para obtener beneficios económicos? Marcas.
1: Ahora hablemos de las marcas, que son un signo diferenciador de productos, servicios, empresas, entidades y son el signo diferenciador hasta de las personas. Tener una marca es tener una identidad propia, por ello las marcas también son propiedad intelectual y son protegidas. Para proteger una marca es necesario registrarla y debemos hacerlo ante las entidades competentes ya sea de carácter nacional o internacional. Debes acercarte a la oficina de marcas y hacer una solicitud para su protección. Por ejemplo, Apple es una marca con una identidad visual relacionada con una manzana. Así de esta manera nadie más puede usar esta marca. Es así como la protección de una marca confiere derechos. En principio, el registro de marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla. Es decir, la marca podrá ser utilizada exclusivamente por el titular o ser concedida en licencia a un tercero a cambio de un pago. El registro de marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho. Por ejemplo, en caso de litigio. Los derechos de una marca son derechos privados y cuya protección se hace valer en los tribunales. La duración en la protección de una marca puede variar, pero normalmente es de 10 años y debes pagar a las entidades competentes su renovación. Puedes registrar una palabra, una combinación de palabras, letras y cifras. También puedes registrar dibujos, símbolos, características dimensionales como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas. En otras palabras, es ilimitado el registro de marca. Es la identidad que tú le des a la, o describas lo que se protege. Por ello, debe ser lo más preciso y descriptivo posible para que no puedan utilizar tu marca. Existen muchas normas y tratados sobre las marcas y su protección. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, Convenio de París, arreglo de Madrid, protocolo de Madrid, arreglo de Niza, acuerdo de Viena, Tratado de Singapur sobre derechos de marcas. Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, etcétera. Todo ello para proteger marcas notoriamente reconocidas y de uso internacional. Ahora bien, el registro de marca en Colombia es un trámite que se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio al año. Se registran más de 40.000 marcas y la norma que la regula es la decisión 286 del año 2000. Antes de registrar una marca debes buscar antecedentes marcarios, con el fin de que tu marca eh, sí pueda ser registrable y luego solicita registro de marca. Además, el proceso puede durar entre 8 a 10 meses aproximadamente y consta de las siguientes etapas. Primero, presentación de la solicitud. Segundo, examen de forma. Tercero, publicación. Cuarto, oposiciones de terceros. Quinto, examen de fondo. El registro de marca en Colombia para el año 2021 tiene un valor de 977.500 pesos y su costo es fijado anualmente por la SIC. Entidad que establece las tasas oficiales aplicables en materia de propiedad industrial en Colombia.
0: Conclusiones A modo de conclusiones, podemos decir que a lo largo del mundo hay un sinnúmero de invenciones e innovaciones que cuentan con el potencial de ser explotadas desde diferentes ámbitos y para todo tipo de beneficios. Es ahí donde evidenciamos la importancia de mecanismos de protección como los registros de patentes, los cuales no solo protegen los intereses personales de los creadores sino que además promueven la inversión en ciencia y tecnología para investigaciones y nuevos desarrollos. La protección de patentes cobra cada vez más importancia en el mundo actual, donde la innovación está a la orden del día y el talento de cada inventor merece ser reconocido y protegido. Sobre las
1: marcas podríamos decir que aquello que no tiene nombre no existe. Por ello una marca es fundamental, es el intangible de una empresa, de un producto, de un servicio, de una persona y es supremamente valorado en la psique de los consumidores. Una marca es un nombre que perdura, entonces debe ser original, exclusiva, única y auténtica. Para terminar este recorrido por los derechos de propiedad intelectual, y algunos de sus desarrollos agradecemos a Teresa de Jesús Muñoz, Ramón Muñoz, a Sebastián Díaz, a Felipe Ramírez y Angélica Parada del Grupo del Diplomado Tecnología, Derecho e Innovación de la Universidad de Antioquia. A su coordinadora Verónica Echeverri y al monitor Diego Castillón y a ustedes, muchas gracias por escucharnos.
0: Crear. Innovar y sobre todo proteger la propiedad intelectual,
1: es la perfecta armonía en el saber hacer.
0: La música libre utilizada fue el primer movimiento de Pequeña Serenata Nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart y la versión instrumental de Forever de Blacker.